0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es eine Tech-Episode passend zu einem neuen Blog-Eintrag. Meinen Blog findet ihr unter www.naturfotocamp.de und hier geht es einfach darum, ein wenig mehr dazu zu erzählen, was es sonst zu lesen gibt. Also, ähm, Wer keine Lust hat auf Technik, der sollte genau jetzt am besten abschalten, auf die nächste Episode warten. Falls es das ein oder andere Störgeräusch geben sollte, es ist gerade recht warm hier bei mir und deswegen ähm, erlaube ich mir den Luxus, bei offenem Fenster aufzunehmen. Ich hoffe, dass einfach in der Zeit niemand bei mir vorbeifährt vor dem Fenster. Kann aber natürlich passieren. Heute geht es um einen Langzeiterfahrungsbericht vom Canon rf 100 bis 500 mm 4,5 bis 7,1 und ich hatte dazu einen Blogeintrag geschrieben auch im Vergleich zum 100 bis 400 mm LES in der Version 2 und auch im Vergleich zum Tamron 150 600 damals den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes und jetzt habe ich dieses Objektiv gute zwei Jahre im Einsatz und kann etwas mehr darüber erzählen konkret ähm, habe ich das Objektiv wirklich vor zwei Jahren das erste Mal in der Vorserie in der Hand gehabt und habe gedacht, Mensch, das gefällt mir erstmal ganz gut. Und dann habe ich das natürlich auch direkt bestellt und das kam ähm, auch relativ zügig damals zu mir und dementsprechend habe ich das mittlerweile zwei Jahre im Einsatz und kann berichten, wie sich das Objektiv für mich in der Praxis schlägt, wie... Die Komponenten zusammenspielen und ob das Objektiv unterm Strich Freude macht und über 3000 Euro wert ist oder nicht. Bei wert sein muss man natürlich sagen: Ist ja mal die Frage, wem ein Objektiv das Geld wert ist oder nicht. Mir ist es unterm Strich auf jeden Fall das Geld wert gewesen. Sonst hätte ich es nicht gekauft, sonst hätte ich es auch heute nicht mehr im Einsatz. Erstmal vielleicht wie immer Hashtag Transparenz. Ich habe das Objektiv gekauft, wie immer bei AC Foto. Ich kaufe mein Equipment eigentlich durch die Bank weg bei AC Foto. Über die Jahre habe ich auch alle Mitarbeiter kennengelernt, verstehe mich gut mit denen und freue mich da eigentlich immer einen sehr, sehr kompetenten kennen, Ansprechpartner zu haben und aus dem Grund ähm, arbeite ich auch gerne mit AC-Foto zusammen. Das heißt, früher haben wir den Adventskalender gemacht und jetzt seit Neuestem kann man sich auch sein individuelles Angebot bei mir über meine Website holen. Das heißt, ich äh, mache euch dort auch einen Link fertig und da könnt ihr sozusagen kostenlos sowohl AC-Foto als auch mich unterstützen und ihr bekommt einen besseren Preis. Das heißt, ihr könnt dort ein individuelles Angebot sozusagen abfragen für das, was euch interessiert. Jetzt aber zurück zum Objektiv. Ich persönlich ähm, habe das 1500 damals gekauft, aus einem ganz einfachen Grund. Ich hatte, bin, oder bin relativ spät auf das Canon 100-400 umgestiegen in der Version 2 und hatte das Gefühl, Mensch, an mir ist so viel vorbeigezogen. Ich hatte das 100-400 so gern, dass ich gesagt habe, das passiert mir nicht nochmal, Rado sofort kaufst du das 1500 du willst nicht nochmal alles verpassen in deinem Leben also habe ich das 1500 gekauft und ich wurde tatsächlich nicht enttäuscht schauen wir jetzt mal das objektiv erstmal an also es liegt vor mir auf dem Schreibtisch ich probiere es jetzt nicht ähm, anzulangen weil es macht immer so schöne Störgeräusche im Podcast das 1500 das erste was auffällt ist einfach dass es heller geworden ist es ist heller als ähm, das alte 1400 und ähm, es hat eine weiße Streulichtblende bekommen ich persönlich, nach dem ganzen Einsatz, nach zwei Jahren, muss ich sagen, ich mag weder die hellere Farbe, noch die weiße Streulichtblende. Warum? Das ist jetzt vielleicht einfach nur mein persönlicher Eindruck. Aber ich fasse das Ding mit matschigen Händen an, ich schmeiße das Ding auch mal, oder lege das Ding, besser gesagt, auf den Boden, samt Kamera oder ohne Kamera. Und dieses weiße Finish überall, das wird bei mir derart dreckig und sieht dann auch einfach so ekelhaft aus. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Kunststofffinish, das heller ist, einfach viel, viel dreckiger heute aussieht nach zwei Jahren. Also anders kann ich es nicht beschreiben. Ich fand den alten Lack schöner. Der hat irgendwie bei mir ähm, schöner gehalten von der Farbe her. Der war auch nach mehreren Jahren eben immer noch so grau-weiß, wie er am ersten Tag war. Aber es ist natürlich jetzt rein kosmetisch. Ähm, das, ob, ob das jetzt wichtig ist, sei mal dahingestellt, mir ist es im Endeffekt egal, aber wenn man dann so ein 3000 Euro Objektiv hat, zumindest bin ich dann immer genervt, wenn da Gebrauchsspuren drankommen oder das Ding dreckig aussieht irgendwann. Die Streulichblende ist wie gewohnt, ähm, hat äh, sozusagen eine Arretierung, wie auch die vom ähm, 100-400 und hat dieses kleine Schiebetürchen durch die man im Endeffekt den Polarisationsfilter drehen kann. Das finde ich ein sehr, sehr praktisches Tool, gerade beim 100-400 bzw. beim 100-500, weil ich dort ähm, oftmals am Bach stehe, Details fotografiere im Regen und dann kann es ja regnen, wie es will. Die Frontlinse bzw. der Polarisationsfilter bleibt dann trocken und ich kann trotzdem mit meinem Finger sozusagen den Polarisationsfilter drehen dann haben wir von der Streichblende kommt erstmal ein Zoomring, der läuft super geschmeidig, genauso wie wir es gewohnt sind vom 100 bis 400 und wir haben auch wie immer einen Smooth und Tight Regler, das heißt, wir können den Widerstand beim Zoom regulieren. Das hat zwei Gründe. Erstens kann man einstellen, ob man lieber leichter oder schwergängiger zoomen möchte und zum anderen, wenn man das Ganze sehr fest einstellt, dann schiebt sich der Zoom nicht raus, wenn ihr das Objektiv um die Schulter tragt, also an der Kamera um die Schulter tragt. Danach gibt es an dem Objektiv vier schöne Schalter und zwar ein AFMF-Schalter, ein Stabilisator an und an, Ausschalter und dann haben wir zwei Schalter, die sich einer mit dem Autofokus und einer mit dem Bildstabilisator beschäftigen. Zum einen ist das natürlich die gewohnte Fokussierbereichsbegrenzung und zwar kann man entweder den ganzen Bereich fokussieren lassen, also ab 90 cm bis äh, unendlich oder von 3 Metern bis unendlich. Ich muss gestehen, ich äh, nutze dieses Feature überhaupt nicht, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, der es gerne nutzt, weil ich habe immer Angst, wenn mir irgendein Motiv vor die Linse kommt, das dann näher ist und ich schalte nicht schnell genug um, dann habe ich hinterher ein Problem. Also habe ich eigentlich immer den ganzen Fokussierbereich an. Und beim Stabilisator haben wir inzwischen... Drei Modi bekommen, genauso wie bei den großen Super-Teles. Den Modus 1, das ist sozusagen ähm, die normale Bildstabilisierung über beide Achsen. Dann haben wir den Modus 2, das ist der sogenannte Mitzieher- oder Wischer-Modus. Da geht es darum, dass nur eine Achse stabilisiert, dass man gerade, wenn sich ein Tier bewegt, eben diesen klassischen Mitzieher machen kann. Und den Modus 3, sozusagen der Antikotz-Modus, der nennt sich so, weil es durchaus Fotografen gibt, die seekrank werden, wenn das Bild die ganze Zeit stabilisiert wird der äh, gerade sozusagen erst ins Bild ein, wenn man auslöst. Das heißt, die Stabilisierung erfolgt unmittelbar bei der Aufnahme. Ich persönlich nutze eigentlich den Stabilisatormodus 1 am allermeisten bei allen Teleobjektiven und mache damit auch meine Mitzieher. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ähm, klar, das erste Bild wird natürlich etwas krakelig stabilisiert, weil ähm, das Objektiv ja gerne meine Bewegung ausgleichen möchte. Aber ähm, oftmals habe ich einfach nicht die Zeit, den Stabilisatormodus umzustellen. Es sei denn, ich mache jetzt nur Vogelaufnahmen an der Klippe, wo ich permanent äh, Mitzieher mache, dann stelle ich das auch mal um, aber in der Regel habe ich den Stabilisatormodus tatsächlich auf der Stufe 1 stehen. Danach folgt ein Fokusring, mit dem könnt ihr manuell fokussieren, die Stativschelle und der Controlring, den ihr im Endeffekt frei belegen könnt mit Funktionen, so wie es euch beliebt, also zum Beispiel mit ISO, mit Kelvin, mit Unter- und Überbelichten, was auch immer ihr da drauflegen wollt, das ist eben ein Feature, das mittlerweile alle RF-Objektive haben, finde ich persönlich sehr, sehr praktisch, gerade auch an den kürzeren portrait macht mir so richtig Spaß, wenn ich Hochformat fotografiere, kann ich oben drauf gucken aufs Display, wenn ich das schön geklappt habe und habe so dieses Mittelformat-Feeling oben in die Kamera reinzugucken und wenn ich vorne am Rädchen drehe, wird es heller oder dunkler, das macht mir gerade im Nahbereich oder bei bodennaher Tierfotografie schon Spaß, irgendwie erinnert mich das an die gute alte Hasselblatt. Kommen wir so ein bisschen mehr ähm, zur Praxis rüber. Wie verhält sich dieses Objektiv in der Praxis? Was gefällt mir besonders gut? Erstmal das 100-500 hat für mich eine sehr praxisrelevante Brennweite. Ich finde, wenn ein Objektiv bei 100 mm anfängt, dann ist eben der Zoom-Bereich 100 bis 400 oder 100 bis 500. Das macht richtig, richtig Spaß. Warum? Weil ich eben nach unten hin kein zweites Objektiv brauche persönlich. Ich kann oft mit einem 14-35 loslaufen und dem 100-500. Die Lücke dazwischen, zwischen 35 und 100, damit kann ich halbwegs leben. Und ich kann mit 100 wirklich noch, Landschaft fotografieren oder ähnliches oder auch Tier in Landschaft. Wohingegen, wenn das Objektiv bei 150 oder 200 mm untenrum anfängt, dann funktioniert es für mich nicht. Ich weiß, ähm, viele sagen ja, ich will lieber 600 statt 500 mm oben raus haben. Der Unterschied ist aber tatsächlich gar nicht so groß. Umgekehrt ist aber der Unterschied zwischen 100 und 200 mm am unteren Ende sehr groß und deswegen bevorzuge ich persönlich für mich das 100-500. bis 500. Gleichzeitig ist das 100-500 sehr kompakt gebaut. Und das ist für mich ein Argument, das echt ähm, schwer wiegt, weil ich habe das zusätzlich dabei neben den großen Super Superteleobjektiven. Und das bedeutet, dass ich wirklich in meinem ähm, Nevin, also in diesem Objektivköcher, der bei mir am ähm, Hüftgurt des Rucksacks baumelt, da habe ich das 100-500 drin mit einer zweiten R5 und kann jederzeit diese Kombination einfach rausholen. Und das ist für mich wirklich perfekt. Und wenn man sich das einfach mal ähm, vor Augen hält, also ich vergleiche das einfach mal mit dem Sony 200-600, was ja oft als Vergleich herangezogen wird, was für mich meiner Meinung nach gar kein Vergleich ist. Ähm, das Sony 200-600mm wiegt 2,25kg und das Canon 100-500 wiegt 1530 Gramm das heißt, da liegen 700 Gramm dazwischen. Gleichzeitig ist aber die Baulänge von dem 100 bis 500 wesentlich kompakter und zwar 10 cm kürzer. Und das bedeutet für mich, dass das 100 bis 500 ein immer dabei Telezoom ist, wohingegen sozusagen das 200 bis 600 eher auf den Einstieg in die Tierfotografie Zielt und viele, die das 200 bis 600 haben und später einen Super Tele kaufen, tauschen bei Sony das 200 bis 600 dann aus gegen das 100, 400 Sony. Warum? Weil das eben kompakter ist als zweites Tele, also als Tele neben dem Super Tele. Und da ist das 100, 500 einfach meiner Meinung nach ein richtig geiler Kompromiss. Warum? Ich habe ein kleines, kompaktes Telezoom. Ich habe ein 77mm Filtergewinde. Das heißt, ich kann alle Filter, die ich auch an dem 14 bis 35 oder am 24 105 verwende, auch an meinem 100 bis 500 verwenden. Das heißt, ich brauche nur eine Filtergröße. Ich kann auch ganz normal mit den 100mm Filtersystemen, zum Beispiel von Nisi, arbeiten und habe dort äh, die Möglichkeit, alles damit abzudecken. Gleichzeitig... Es ist so, dass für mich diese Kompaktheit deswegen so schwer wiegt, weil das Objektiv eben sehr, sehr wenig Platz wegnimmt im Rucksack. Und da, finde ich, hat man einen sehr guten Sweet-Spot gefunden und man bekommt sozusagen 100 mm Brennweite geschenkt, weil wer vom 100-400 kommt, der ist auf einmal 100-500 und das Objektiv ist leichter geworden als das 100-400. Also ich habe weniger Gewicht und mehr Brennweite. Jetzt müssen wir noch über das Thema Offenblende oder Lichtstärke sprechen und zwar ganz konkret ist es so, dass das 100 bis 400 ein 4,5 bis 5,6er Zoom ist und das 100 bis 500 hat eine Lichtstärke von 4,5 bis 7,1 und jetzt sagen viele Moment mal 7,1, das ist aber zwei Drittel Blenden weniger Licht, als ich beim 100 bis 400 hatte und das ähm, sollte man ein wenig relativieren aus meiner Sicht, weil die 7,1 habt ihr bei 500 mm Brennweite. Bei 400 mm Brennweite habt ihr Offenblende 6,3. Und bei 363 mm habt ihr Offenblende bzw. bei 362 mm, um es genau zu sagen, da haben wir Blende 5,6. Das heißt, nur im Bereich von 363 bis 400 mm verliert ihr eine Drittel Blendenstufe Licht im Vergleich zum 100-400. Und ansonsten bekommt ihr eben oben raus die 100 mm geschenkt als Brennweite. Ihr müsst die ja nicht nutzen, wenn euch die Lichtstärke bei 500 mm nicht gefällt. Dann könnt ihr das ja auch einfach wie gewohnt als 100-400 mm Zoom benutzen. Ansonsten finde ich den Abbildungsmaßstab richtig cool. Warum? Weil die Nahinstellgrenze von 90 cm bei 500 mm da kann man richtig cool Makros machen. Wer hat da einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 3 im Maximum, das heißt, wenn man wirklich auf die 90 cm rangeht bei 500 mm, ist der Abbildungsmaßstab 1 zu 3. Was bedeutet 1 zu 3? 1 zu 3 heißt ganz einfach gesagt, ein cm in der Realität nimmt ein Drittel Zentimeter auf eurem Sensor ein und das reicht schon mal für größere Libellenarten, für Schmetterlinge im Lebensraum, also da kann man wirklich richtig cool so Insekten fotografieren und das ist in der Naturfotografie ja durchaus relevant, dass man eben teilweise kein Makroobjektiv vielleicht mitnehmen muss, sondern eben die Libelle auch mal mit dem Telezoom fotografieren kann. Das erleichtert das Arbeiten natürlich auch enorm, wenn man eben so nah rankommt und so einfach auch mal das ein oder andere Makro machen kann. Ich habe auch mit dem 100-500 Pflanzen fotografiert, also man kann mit dem 100-500 wirklich sehr, sehr viel abdecken bei einer sehr guten Bildqualität. Und damit kommen wir meiner Meinung nach zum allerwichtigsten Punkt, wie gut ist die Bildqualität vom Canon 100-500mm. bis ich war ja anfangs sehr begeistert, wie ihr im ähm, ersten Blog-Eintrag gehört habt. Die Frage ist, ist das so geblieben? Und ja, das 100-500mm bis 500 mm Canon liefert bombastisch ab. Ich habe bis heute kein Telezoom gesehen, das derart scharf ist wie das 100 500 Das belegen auch ähm, die meisten Testberichte. Also wenn man sich dann ähm, so Portal wie optik Limits und ähnliches anschaut und sich mal durchliest, wie viele Linienpaare so ein Objektiv abliefert. Das 100-500 liefert wirklich extrem gut ab. Was ich merke, ist einfach, die Schärfe ist gigantisch gut, wirklich auf Festbrennweitenniveau. Und da muss ich sagen, das hat sonst nur die richtig teure Liga der Telezooms geschafft, also so ein 200 bis 400 4,0 von Canon oder ein 180 bis 400 von Nikon. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass 200 bis 400 von Canon mit dem einschwenkbaren 1,4-fach Konverter, das ja jenseits der 10.000 Euro neu kostet, wenn man den Konverter eingeschwenkt hat, war die Randschärfe definitiv schlechter als die Randschärfe vom 100-500 und ich würde sogar sagen, oder so weit gehen, dass rein von der Schärfe betrachtet das 1500 das beste Telesum-Objektiv ist, das ich je gesehen habe. Und das heißt schon mal was. Also wirklich gigantisch gut. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir Schärfe nicht mit Bild, Look, Freistellung, Bokeh und so weiter vergleichen. Ich spreche hier wirklich von der reinen Bildschärfe und vom Kontrast, weil da ist wirklich das 1500 absolut outstanding bombastisch. Wenn wir dann über das Thema Bild, Look und Freistellung sprechen, dann stellt das 100-500 eben so gut frei, wie ein klassisches 100- bis 400er oder äh, ähnliches freistellen kann. Da ist jetzt äh, keine Magie da, die das irgendwie verändern könnte, da ist natürlich der Physik, äh, da sind gewisse Grenzen gesetzt, trotzdem ist die Freistellung sehr gut, man kann sauber damit freistellen, das Bokeh ist wirklich schön geworden, also man hat ja damals das 100-400 in der Version 1 gehabt, da war das Bokeh relativ schrecklich bei Canon, dann kam die Version 2, die war schon relativ gut und das neue 100-500 hat noch ein schöneres Bokeh, die Unschärfekreise sind ein bisschen weicher geworden, es ist insgesamt meiner Meinung nach ein Objektiv, das für ein Zoom-Objektiv einen ganz guten Bildlook hat. Ich bin der Meinung, kein Zoom-Objektiv hat einen richtig geilen Bildlook, aber das ist schon wirklich ganz gut dafür, was man äh, bekommt in diesem preis leistungs -Verhältnis. Neben der Schärfe spielt bei mir oft das Thema Lensflare eine Rolle. Warum spielt Lensflare für mich eine große Rolle? Nun, ich fotografiere sehr, sehr viel ins Gegenlicht. Und wer viel ins Gegenlicht fotografiert, der bekommt oft und gerne Lensflares. Und da ist das 100-500 wirklich richtig gut korrigiert. Man hat. Zwar Lensflares, aber die Lensflares, lassen sich gut anschauen. Das Problem ist ja immer, man kann Lensflares bis zu einem gewissen Grad durch hochwertigen Objektivbau vermeiden und dann kommt irgendwann der Punkt, wo Lensflares reinkommen und dann sehen die entweder richtig gut aus oder eher schäbig. Und ich persönlich finde, beim 100 bis 500 sind die Lensflares Richtig geil geworden. Ich mache mal nachher ein Bild rein mit in die Shownotes, äh, beziehungsweise in den Blogartikel von dem 100 bis 500. Da seht ihr mal einen Steinbock oder einen Steingeist im Gegenlicht. Da ich das Bild letztes Jahr gemacht habe, weiß ich nicht mehr, ob das ein junger Bock oder eine Geist war. Das äh, werde ich ja natürlich drunter schreiben, wenn ich mir das Bild nochmal anschaue. Auf jeden Fall sieht man dort das allererste Morgenlicht und es ist noch richtig rot. Also es ist noch nicht dieses gelb-orange, sondern es ist noch richtig rot. Und es bricht sich so geil in der Linse. Also ich persönlich muss sagen, ich feiere die Lensflash um 100 bis 500 wirklich. Und es gefällt mir richtig, richtig gut. Und zufälligerweise dort, wo ich dieses Bild von dem Steinbock machen konnte, das war bei einem Workshop, da habe ich auch das Sony 200 bis 600 zur Verfügung gehabt von ähm, einem Teilnehmer. Und wir konnten dann auch bei einem sitzenden Steinbock experimentieren, wie verhält sich denn ähm, das Gegenlicht tatsächlich und da hat man einfach gemerkt, dass das 1500 einfach eine andere Vergütung, meiner Meinung nach auch eine bessere Vergütung hat und einen anderen Objektivbau hat. Denn das 1500 hat viel, viel weniger Lensflares erzeugt als das 200-600er Sony. Und da muss ich sagen: hey, da merkt man den Unterschied im Preis. Natürlich merkt, das, merkt man das nur selten. Das heißt, Wer 3.000 Euro für ein Objektiv ausgibt, beziehungsweise ich glaube 3.099 kostet es im Moment, der wird nicht jeden Tag und an jedem Bild merken, dass er mehr Geld ausgegeben hat. Aber gerade in solchen Situationen sieht man halt, wo das Geld hingeht, weil die bessere Vergütung sorgt eben auch dafür, dass das Ganze schöner aussieht im Gegenlicht. Das heißt, für mich ist die Schärfe, egal ob 100 oder 500 mm, durch die Bank weg richtig, richtig Gut. Zum Thema chromatische Aberrationen kann ich relativ wenig sagen. Warum kann ich relativ wenig zum Thema chromatische Aberrationen sagen? Weil ich keine gesehen habe. Das ist ein Indikator dafür, dass es sehr gut ist, aber generell gibt es das Thema chromatische Aberrationen meiner Meinung nach beim Teleobjektiv relativ wenig her. Warum? Chromatische Aberrationen entstehen ja gerade an den Lichtkanten, gerne auch ähm, im Gegenlicht bei Bäumen und so weiter, aber beim Teleobjektiv liegen ja meistens ähm, diese Bereiche in der Unschärfe und dort nimmt man die chromatischen Operationen ja oft nur sehr, sehr wenig wahr. Also es hat für mich überhaupt keinen praxisrelevanten Einfluss gehabt. Ich gehe davon aus, dass sie dementsprechend gut korrigiert sind. Ich habe aber nie einen Test gemacht, wie stark fallen mir chromatische Operationen auf, weil es für mich überhaupt keine relevante Größe ist. Solange sie in der Praxis nicht auffallen, ist es für mich einfach äh, perfekt korrigiert. Kommen wir zum Thema Randschärfe noch ganz kurz. Das 100 zeichnet wirklich bis an den Rand perfekt scharf. Jetzt muss man es ganz natürlich mit Vorsicht genießen. Natürlich gibt es einen Randabfall von der Schärfe, aber es ist kein Randabfall, der wirklich stört. Was meine ich damit? Es gibt ja Objektive, die zum Rand hin wirklich richtig, unscharf werden, also zum Beispiel mein Sigma Art 24mm 1,4, das ist am Rand ziemlich unscharf und in der Mitte richtig scharf, das heißt, sobald das Motiv raus aus der Mitte geht, merke ich wie das unscharf wird, das hat zum Beispiel auch das RF 50mm 1,8, das ist ähm, ganz günstige Nifty 50 da merkt man einfach, sobald die Person oder die Augen nicht in der Bildmitte sind, sondern in Richtung Rand ein bisschen weiter wandern dann sind die bei Offenblende einfach Überhaupt nicht scharf. Das ist beim 100 bis 500 bei Leibe nicht der Fall. Das ist bis an den Rand hin praxisrelevant sehr scharf. Wenn man das Ganze misst, wird man natürlich einen Randabfall feststellen. Für mich kann ich festhalten, ich kann mein Motiv positionieren bei Offenblende, wo ich will. Und selbst am Bildrand, an den Bildecken ist es so scharf, dass ich es das ohne Probleme für alles verwenden kann, also gerade auch für große Drucke und das ist für mich das Relevanteste. Wer das genau in Linienpaaren messen will, wird vermutlich zum Rand hin auch einen Abfall von 10 oder 20% Prozent ähm, messen können. Ähm, für mich ist das in der Praxis dann in dem Sinne nicht relevant, da kommt es dann eher darauf an, welche Blende verwende ich, damit das Bild so aussieht, wie ich mir das Ganze vorstelle. Kommen wir zum Thema Autofokus. Der Autofokus vom 100-500 ist gnadenlos schnell, und trifft super. Also ich habe kaum Ausreißer irgendwie in der Schärfe. Da muss man fairerweise sagen, auch oh, das 100-400 von Canon war richtig gut. Und das 100-500 legt einfach nochmal eine Schippe oben drauf. Ich habe immer gesagt, dass das 100-500 für mich eine Referenz an der R5 ist, was die Geschwindigkeit vom Autofokus angeht. Da bleibe ich auch dabei. Es gibt momentan kaum ein Objektiv bei Canon, das schneller und genauer fokussiert als das 100-500. Und man hat den Vorteil, von Blende 4,5 bis 7,1, warum ist das ein Vorteil? Naja, wenn man eine Offenblende hat in dem Bereich, das verzeiht einem in der Tierfotografie relativ viel. Das heißt, wenn man nicht ganz sauber fokussiert hätte, merkt man oft den Unterschied nicht, ob das jetzt einen kleinen Tacken dahinter oder davor liegt. Wohingegen, wenn man mit einem 400mm mit Offenblende 2,8 fotografiert, da muss man schon viel, viel genauer arbeiten und man sieht viel schneller, ob man vielleicht minimal den Fokus falsch gesetzt hat. Das heißt, da merkt man so einen kleinen Tacken Unterschied, aber für mich äh, ist das 1500 wirklich was den Autofokus angeht richtig gut. Dann haben wir Thema Bildstabilisator. Das 100-400 war super von der Stabilisierung, das 1500 ist noch einen kleinen Tacken besser. Ich habe für mich persönlich natürlich getestet, was geht Freihand mit dem Objektiv. Das sind aber keine Werte, die man so einfach vergleichen kann, weil ja jeder eine andere Verschlusszeit braucht, um ein scharfes Bild zu bekommen. Das heißt, es hängt ja davon ab, wie ruhig steht ihr gerade. Habt ihr gerade einen ruhigen Stand oder steht ihr gerade wackelig? Seid ihr den Berg gerade hochgelaufen oder habt ihr die ganze Zeit im Sessel gesessen und macht jetzt von der Terrasse nur ein Vogelfoto? Und dann kommt natürlich dazu, was für eine Atemtechnik habt ihr, wie gut könnt ihr Freihand generell arbeiten, das heißt diese Werte sind für mich meine persönlichen Referenzwerte, ich weiß bei jedem Objektiv mit welcher Brennweite etwa ich welche Verschlusszeit probieren kann, um konsistent scharfe Bilder zu bekommen. Das ist für mich sehr praxisrelevant, weil das für mich sozusagen die unteren Markierungen sind, wo ich noch probieren kann, bei Säugetieren in der Dämmerung scharfe Bilder zu machen. Und Gerade bei der R5 kann ich jetzt mit 500 mm sagen, eine 50 Sekunde, solange das Motiv sich nicht bewegt, kriege ich eigentlich durchgehend scharfe Bilder. Bei einer 25 Sekunde bei 500 mm rechne ich mit Ausschuss, aber mindestens die Hälfte der Bilder ist immer noch scharf. Und das ist für mich ein super Wert. Damit kann ich sehr gut arbeiten. Das macht richtig Spaß, gerade auch Freihand damit zu arbeiten. Und genau das ist das, was ich ich aus der Praxis sagen würde, das 100-500 ist ein super krasser Allrounder für die Naturfotografie. Also ich kann damit Landschaft machen, ich kann damit Makros machen, ich kann damit aber auch eben Tiere fotografieren. Es hat eine super Schärfe, es hat einen hammermäßigen Autofokus. Also ihr merkt, ich bin von dem Objektiv schwer begeistert. Jetzt ist es so, einige kritisieren, dass Canon bei den RF-Objektiven auf Kunststoffe setzt und nicht mehr auf Metall. Nun ja, Moderne Kunststoffe sind, was Ausdehnung und Material angeht, generell oft besser als Metalle. Das heißt, ich traue den Ingenieuren durchaus zu, dass ein Kunststoffobjektiv am Ende des Tages langlebiger sein könnte als das Metallpondon. Das wird sich jetzt über die Zeit zeigen. Ich merke den Unterschied überhaupt nicht. Ich habe ein Kunststoffobjektiv, das ist vielleicht im Winter nicht ganz so kalt wie der Metalltubus, aber... Ey, ganz ehrlich, es ist mir eigentlich wirklich Schnurzpiefs egal im Praxisalltag, also da merke ich überhaupt keinen Unterschied. Die Abdichtung funktioniert sehr gut, ich habe noch keinen Staub nach zwei Jahren innen im Objektiv, aber ich habe da auch noch nicht so genau nachgesehen. Das tue ich jetzt mal, eine Sekunde. Was ich feststellen kann, ich habe vielleicht ein, zwei, drei Fünkchen Staub innen, aber viel wichtiger ist, ich habe in der Streulichblende und auf der Frontlinse relativ viel Vogelkacke von der letzten... Ähm, von den letzten Ausflügen in eine Vogelkolonie. Das heißt, ich putze gleich mal die Frontlinse. Gut, dass ich nachgeschaut habe. Kommen wir mal zum Rest vom Objektiv. Weil es gibt durchaus ein, zwei Dinge, die ich nicht so perfekt finde am 100-500. Und die finde ich, sollte man auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Und zwar ist es die Stativschelle. Die hat mich wahnsinnig gemacht. So wahnsinnig. Dass ich mittlerweile eine zweite Stativschelle habe. Und auch die macht mich wahnsinnig. Und ich habe inzwischen bestimmt 30, 40, 100 bis 500er in der Hand gehabt von Workshop-Teilnehmern über die Zeit. Und diese Stativschelle klemmt einfach nicht fest genug. Wenn man die bis zum Anschlag festdreht, das Ganze aufs Stativ stellt und dann mit einer sanften Gewalt, die ich gerne mal aufbringe, äh, probiert, dann bewegt die sich immer noch. Und das ist etwas, das ist für mich ein No-Go. Warum zur Hölle baue ich ein 3000-Euro-Objektiv und rotze da so eine Stativschelle hin? Klar, die ist vielleicht leichter oder sonst irgendwas, aber hey, wenn ich meine Stativschelle am Objektiv habe, dann will ich mein Objektiv auf einem Stativ benutzen. Und wenn ich ein Teleobjektiv benutze, dann habe ich einen schweren Stativkopf und der hat einen gewissen Widerstand in der Friktion. Und wenn ich dann meine Kamera drehen kann, obwohl ich das bis zum Anschlag zugedreht habe, dann ist das meiner Meinung nach eine Frechheit für ein 3.000-Euro-Objektiv. Und das muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde diese Stativschelle ziemlich scheiße. Also anders kann ich es nicht sagen. Ich hätte gerne eine andere Stativschelle. Und ich finde auch, dass die vom 100er-Makro, da habe ich übrigens noch keinen Langzeiterfahrungsbericht, ähnlich schlecht ist, aber immerhin die klemmt so, dass sich nichts bewegt. Aber jetzt hier die vom 100-500, also... Sorry, kennen, das könnt ihr besser oder ich hoffe, dass ihr es besser könnt, weil das macht echt keinen Spaß. Und dann haben wir einen zweiten Punkt, den Control Ring. Ich benutze den Control Ring in der Praxis mittlerweile teilweise. Ich, ich probiere mir den nicht zu so sehr anzugewöhnen, weil meine alten EF-Objektive natürlich keinen Controlling Ring haben vorne. Aber dieser Control Ring, wer zur Hölle macht den denn ans Bajonett dran? Wenn ich ein Telezoom habe, das ja ausgefahren wird. Das heißt, wir haben ja ein, dann würde ich doch gerne irgendwie diesen Control Ring relativ weit vorne haben. Wer greift denn bitte nach hinten ans Bajonett und dreht am Control Ring? Und dann ist es so absolut inkonsistent gedacht. Zum Beispiel alle meine Festbrennweiten wie das 35er, das 50er, das 85er, die haben den Control Ring ganz weit vorne am Objektiv. Ich meine, selbst das poplige 14-35 bis oder das 24-105 haben den Control -Ring vorne hinter der Frontlinse. Und dann haben wir das 100-500, da ist der Control -Ring ganz nah am Bajonett. Ey, sorry Leute, wer hat sich denn das ausgedacht? Ich möchte gerne ein System haben, wo ich alles blind bedienen kann. Und kennen das habt ihr echt nicht sauber durchdacht oder vielleicht... Ich, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, aber dann überlegt man sich, geil, wir machen ein Ring, neues Bedienelement, das funktioniert gut, das ist ja auch eine geile Idee, die ich persönlich echt gerne nutze. Aber warum zur Hölle mache ich das nicht einheitlich, entweder ans Bajonett dran oder halt vom Bajonett weg, vom Bajonett weg wäre mir persönlich lieber, aber dass man da in den Objektiven hin und her springt, ey, sorry, da habe ich echt auch kein Verständnis in der Preisklasse. Also da muss ich sagen, hat Canon zwei Dinger geliefert, die mir persönlich nicht gut gefallen. Jetzt ist die Frage, würde ich mir das 100-500 nochmal kaufen? Also aus der professionellen Sicht, ja, ich würde es direkt nochmal kaufen. Immer her damit, wenn es kaputt gehen würde, würde ich sofort neu kaufen. Ich finde es ein hammermäßiges Objektiv. Für meine Arbeit ist es eigentlich... Der perfekte Allrounder neben der großen Festbrennweite. Ich habe oft auch nur das 100-500 dabei auf Reisen, wenn ich weniger Tiere plane. Und damit kann ich einfach so viel machen. Ich finde es echt einen geilen Allrounder für den Naturfotografen. Jetzt ist die Frage, von welcher Sicht schaut man da drauf. Und aus meiner Sicht, als professioneller Fotograf, muss ich sagen, hey, richtig, richtig geiles Objektiv. Jetzt müssen wir noch dazu sagen, 3.100 Euro, also 3.099 Euro. Ich habe mal um 1 Euro aufgerundet. Das ist viel Geld für ein 100-500er. Und dann ist die Frage, was braucht ich denn als Fotograf? Tut mir das weh? Wie setze ich das Objektiv ein? Und je nachdem, wie oder was ich plane zu fotografieren, kann es meiner Meinung nach durchaus sein, dass ein Canon EF 100-400mm bis LIS 2 gebraucht, in Kombination mit einer zweiten Festbrennweite mehr Sinn macht. Warum? Das 100-400 LIS 2 ist auch adaptiert an RF wirklich gut und kostet gebraucht vielleicht um die 1200 Euro. Jetzt müssen wir schauen, okay, 1200 Euro zu 3100 Euro gebraucht zu neu. Sind da trotzdem 1900 Euro Unterschied? Und 1900 Euro ist richtig viel Geld. Dafür kann man zum Beispiel auch ein gebrauchtes EF 300 mm 2,8 LIS in der ersten Version kaufen. Oder sich einfach mal ein Canon 135 mm 2,0 LUSM dazu kaufen, das irgendwie gebraucht 600 Euro kostet. Und dann hat man bei solchen Objektiven einen ganz anderen Bildlook. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel viel Ansitzfotografie macht oder oft ähm, auch gerne mal pflanzen oder ähnliches oder porträts macht, dann kann es fürs gleiche Geld sinnvoll sein, eben eher zwei ältere EF Objektive zu kaufen und eben nicht das 1500 zu kaufen. Warum sage ich das? Weil ich der Meinung bin, dass es so viel Auswahl im Canon System gibt, dass ich diese Auswahl auch nutzen würde. Also, das heißt, für mich als professioneller Fotograf, wo das 1500 ein Butter und Brot Objektiv ist, Voll geil, go for it. Wenn ich aber jetzt sagen würde, ich habe äh, ein gebrauchtes 100-400 mir geschossen für 1200 Euro und ich will ein bisschen mehr äh, mit dem Bildlook spielen, mit äh, der Freistellung spielen, ja dann würde ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht eben ein EF 135er 2,0 oder ein EF 300mm 2,8 ohne, äh, ohne Bildstabilisator oder mit dem Bildstabilisator in der ersten Variante durchaus ein gebrauchtes Objektiv kaufen würde wo ich ähm, eben nochmal eine ganz andere Fotografieerfahrung machen kann. Natürlich ist da der Autofokus nicht so schnell. Vermutlich ist das Ding auch nicht ganz so scharf. Vermutlich kann das einfach viel weniger. Aber es hat eben einen anderen Bildlook. Und wenn man damit arbeiten möchte, dann ist man eben oft bei einem Zoom-Objektiv falsch. Und dann, finde ich, ist diese Kombination aus EF 100-400 und einem alten e einer alten EF-Festbrennweite durchaus ein ganz guter Weg, um beides zu haben. Weil das 100-400 ist ja jetzt kein ähm, altes oder schlechtes Objektiv. So, jetzt habe ich genug darüber gesprochen, dass man beides machen kann. Was sage ich als Fazit? Als Fazit sage ich 100-500, mega praxisrelevantes Objektiv, super Abbildungsleistung. Es hat jetzt rein optischer, funktionellerseits, ja, wenn man... Autofokus, optische Leistung, Schärfe, sonst was anschaut. Nicht eine einzige Schwäche. Die drei Dinge, die mich am 100 stören, habe ich benannt. Ich glaube, ich habe jetzt äh, rundum sagen können, wie mir das Objektiv taugt. Und ich glaube, ihr habt gemerkt, für die Praxis ist das Objektiv genau mein Ding und macht mir einen Riesenspaß. Und jetzt putze ich erstmal die Frontlinse. Und wer von euch ein richtig gutes Angebot für das nächste Equipment haben will, der kann über den AC-Foto-Link, den ich ähm, in den Blog mit reinpacke unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Blog auch sein eigenes Angebot anfordern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao!